0: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskole Substans ligger i Bergen, tatt på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook.
3: Bibelskole Substans.
1: Vanskelige kinobesøk, populær kultur og et kristent verdensbilde. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Då da er Tore Hjalmar Sevik og meg selv Gillie på plass på kontoret vårt etter et opphold i centraleuropa. Det stemmer.
3: vi har vært i Polen en tur på en kristen lærerkonferanse. Og der har vi møtt Margun Sergstad-Dale og Lars-Dale, som er tilknyttet NLA-høgskolen og Damaris-Norge, som ifølge deg selv skal gi hjelp til å forstå både Bibelen og samtida. Tror det eller nei, men vi i Tore og Tarje er faktisk inne fra Sør-Polen, eh, nærmere bestemt eh, visst hva. Det er visst en sånn protestantisk lomme i det ellers katolske Polen. Og her er vi på nok sett European Leadership Forum, det skal vi komme tilbake igjen til. Men to-tre personer som har vært med på denne konferansen lenge, det er Margun Serikstadale og Lars Dahle. Velkommen hit til oss. Tusen takk for det.
2: Takk og takk.
3: Dere jobber til daglig på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, så vel er det rette navnet nå, ikke det? Stemmer helt. Eh, og... Eh, dere har jo jobbet mye med forhold til tru og kultur Og det siste så er jo det blitt aktualisert Ikke minst med Sjaman Durek og prinsesse Merta Louise Sitt eh, sin turné i Norge Hva tenker dere er mest interessante observasjonene? Hva, hva fenomen er det vi ser her?
0: Jeg tenker jo at, at det vi ser er jo på en måte et speilbilde av mye av det som skjer i populærkulturen og i medien runt oss. Sånn sett er jo prinsessen symptomatisk er typisk for mye av de populære trenden Den er interessert i det alternative, interessert i disse ulike strømningene. Så den, den siden, klart det som er spesielt er hun har den familjebakgrund ikring så som som hun har det gör ju det att det blir väldigt speciellt og stor uppståndelse runt det. Och den andre sidan av saken är ju då den den kyrkliga arenan detta var tänkt till och till i och at att det eh nog det ju inte det till slut men, men men det tog ju en lång stund för den är det biskopen fant ut att det var galt. Så det er klart, det kan en reflektere også over hva, hvordan forholder seg kristne kirkesamfunn og organisasjoner til eh, denne type åndelighet, alternativ religiøsitet.
2: Og jeg vil jo si at det som slo meg umiddelbart var at det her hemme vi enda en gang et speilbilde av denne stereotypetenkningen om at du kan skille noke som nøytralt som en teknikk og noe som har med tru og livssyn å gjøre. Så jeg ble rett og slett fornyet, om jeg skal si det sånn, i det å arbeide på alle måter jeg bare kan, for å hjelpe både meg selv og andre til å avkle denne myten om neutralitet og synliggjøre at det der ligger alltid i et livssynsperspektiv i bunn. Og vi kan snakke om tru, enten det er et sekulært fortegn eller et religiøst fortegn. Så faktisk senest i førmiddag på medienettverket vårt her på European Leadership Forum, så hadde jeg ett seminar om The Big Bang Theory, og utgangspunktet der var å se hva jeg finner med av spor knyttet til det sekulære som naturalisme og sleg i denne väldigt populære såpeserien, eller sitcomen. Og då måtte jeg bare ha et bilde av disse to for å synligere at vi glemmer ikke dette koltbordet av religiøse livssyn som omgir oss i Europa og i verden i dag, med om akkurat i The Big Bang Theory var mest optat av det sekulære. Så jeg tror myten om neutralitet, den bare sprang oss i øynene igjen som lyslevende både ifrå det ene og det andre i fra norsk offentlighet. Og det inspirerer mig egentlig mer enn det gjør meg ta fatt, selv om jeg i utgangspunktet ble litt for tvil. Jeg
1: så på Dagsrevyen, jeg tror det var søndag kveld, da, da var det jo i København vel, og da det vært 45 i salen, i, altså i publiken hvor av en tredel var journalister. Så altså det var jo en betydlig andel eh, av forsamlingen. Eh, og så kommer man jo lure på hvor mye av dette er altså, kongelig nysgjerrighet, og hvor mye av det er egentlig nysgjerrighet eh, knyttet til selve innholdet. Ja. Får, får, jeg er ikke helt sikker på hvordan han kan få tolke um, altså, han blir jo avfeid som en kjarlatan langt på vei eh, og det som han selv hevder å formidle blir vel egentlig latterlig gjort mer enn møtt med, med nysgjerrighet. Det er ikke det riktig si.
0: Jo, jeg tror det og det interessante er jo også da alle de kritiske stemmene i storsamfunnet i i retning av både forhold til han som, som vel langt på vei er en kjarlatan og og også dette med den kirkelige arenan for dette arrangementet er opprinnelig. Begge de to tingene har jo blitt problematisert fra, fra kommentatorer langt ute i de så såkalt vanlige mediene. Mm.
1: Vi varslet på forhånd at vi ville snakke med dere om, om samvirket mellom akademisk utdannelse og åndelig dannelse. Kristenutdannelse eller utviklingen av kristne ledere handler jo om mer enn studiepoeng, selv om det handlar om, om det også. Og her går man nu gjerne fra den ene grøften til den andre. Hvor viktig vil dere nå si, som har jobbet i akademia i mange år, og som samtidig har hatt et engasjement utover det rent akademiske, hvor viktig er studiepoengene for å utdanne kristne ledere, og hvor viktig er det som ikke kan måles i studiepoeng?
0: Jeg tänker, at det er, det er et, et både og, som du sier, og, og for å begynne med studiepoeng-siden av det hele, så vi lever i ett kunskaps samfund. O det betyr at atænke vi få pligt det forlikt til og i vårre ungdommer, som, det, som regel regler det kan var alle generationer, men, men ofte sta det yngre generation og gi de uttelling formelt for den danning vi tilbyr. Je er vædigtlav at de jeg også. Uh, har misjonsskolen på fjellet med en fireårig ja. misjonsskolen for menn som det heter den gangen som del av min bakgrund. den gangen var det godkjent fire år som tilsvarende et, et og et halvt års formell utdanning mm. så sant, vi, tiden har endret seg og, og det, var nok, det er nok riktig å si at, at en tok ikke det fullt ut på alvor behovet for for meg var det et problem, mine, mine klassekamrater den gangen som ikke kombinerte med meningsfakultetet selvfølgelig fikk en mye mindre verdifull formell kompetanse. Så hvis vi tilbyr utdanning som er fullt ut på høyde med annen utdanning og oppfyller kravene, så er det naturlig å tenke det. Og samtidig så, så kan jo lederutvikling kan aldri kun være formalisert utdanning. Det må være på et dypere plan og på et breier å stå i en større sammenheng der, der både personlig og åndelig dannelse spiller en veldig viktig rolle.
1: Og, det er man at Nej snakker ferdig.
0: Nei, og, og det med dannelse er jo uhyre, eller veldig sentralt i, i å la folk modnes. Så det er noe vi har sett særlig i de studieprogrammene som som vi har fått lov til å utvikle på, på det som nå heter NLA-medelskolen Gimelkollen, ja. nemlig kommunikasjon og livssyn, at ja. det har varit både et, et dannende studium, Ett forankrende, det har hjulpet folk til å, til å få dype rötter i kristen tro og i hvorfor det er sant, og et utrustende, den har fått frimodighet til å gå ut i samfunnet. Og jeg tenker den kombination av å være dannende, forankrende og utrustende, det tror jeg må være en målsetning for uansett hva slags utdanning vi snakker om.
1: Morgan, du kommer jo fra beltespæn, eller hva vi skal kalle det for selve navet i, i Kristendorge på mange måter. Hvordan vil du si at utviklingen har vært fra din barndom, til i dag, da tenker jeg ikke minst på den ene siden av dette, nemlig at det er behov for at kristne ledere og har en formell kompetanse, at man kan ikke fyke rundt og si som helst og si at dette har Gud vist meg for då blir du veldig fort arrestert i det kunnskapssamfunnet som vi lever i. den ser du på den utviklingen der i løpet av den, fra din egen barndom og frem til nå?
2: Ja, da kunne vi ha hatt mange program i denne her podcast-serien dere, fordi det har en enorm sterk utvikling med så mange faser jeg var den, jeg var russ for 40 år siden faktisk mm. og det er vel den første generasjonen som merker at dette med relativisme kom in i klasserommet men det var ingen hverken i kjørke og heime eller på bedehuset som møtte det men jeg var privilegiert, jeg vokste opp i en kristneheim, og vi kunde snakke om ting, og jeg var trygge. Men like fullt så kom dessa disse spørsmålene snigende inn på, hva gjør jeg med kristentru når jeg går ut i universitetsverdenen? Og hvis det ikke hadde vært rent menneskelig for Francis Schaeffer med sine ærlige svar på ærlige spørsmål og hele Labrie-rørelsen, og hvis det ikke hadde vært for C.S. Lewis, så, så vet jeg ikke helt hvordan det hadde jeg gitt. Um, det var en Jens Olav meland så skrev den første boken som hadde med apologetikk å gjøre på norsk. Ingen unnskyldning. Og han åpnet opp dessa perspektivene og igjen knyttet an til disse to internasjonale størrelsene. Men uh, det er klart, når jeg kom hjem til Gjerne, og dette var ikke foreldrene mine, men det var andre som syntes synd på meg, fordi jeg hadde funnet en teolog. Det, var Lars. Ja, eh, og det illustrerer litt av den skepsisen som jeg hadde til lang utdannelse uansett, men kanskje allermest hvis det var teologi. Så det er en av annen side av det, men det skremmer meg. Eh, men jeg kan også forstå det, fordi, som jeg snakket om tidligere, denne bevisste dannelsen og det å møte Møte Bibelens med respekt og møte Bibelens tekster som tekster som har, har autoritet i en tid der vi blir forret med at med skal lese inn vår mening i teksterne. Der er ikke noe autoritet utenfor oss. Det er klart at det kan fortspille inn på teologistudier, så jeg kan forstå frykten deres, og den bør være enda sterkere i dag. Men desto viktigare er det vi prater om fra en lyd og stund siden, og dere retter søkelyset på danning, og det vi fått gjort i kommunikasjonslivsstudiet. Så det jeg merker nå, det er att det er veldig mange ungdommer de føler det er et gap av i dag. Selv om både prester og pastorer vil prøve å bygge en bru og lytte til Bibelen og lytte til samtidig og gi hjelp til studentene, så er det et enormt gap likevel, fordi de kjenner å, en og slett, kognitiv dissonans. Hvordan kan jeg i 2019 ta med meg troen min inn i møte med det jeg hører på universitetet og det jeg får i tidlig skolegang?
3: Er det veldig annerleis, for dere som så fulgte såpass lenge da, er utfordringene mot kristentru vesentlig annerleis i dag enn det dere selv skal jobbe med da dere ble studenter for eksempel?
0: Jeg vil si at det har blitt forsterket på mange måter. kombinationen av at så mange innenfor kristentru eh uh, utbildningsvärlden det det universitet och så vidare av av lärare av läreböcker uh, tänker utifrån att gud är till eller at gud är okänt eller att gud är fjärran eller vi kan inte veta. Så, så det er behov för kristna rollmodeller. Eh uh, för exempel det faktum att vi har personer som uh, vår gode vän matematikern John Lennox och andra ikje sant som, som, som viser som visar och det går det går att kristen uh, med hele sig. Det er utrolig viktig, og vi trenger å gi kristne frimodighet i møte med denne spenningen, kognitive dissonansen. Tilbake til dette med, med, med teologi i forhold til det. Altså jeg ser jo at, at det har skjedd en endring i norsk bedehusvirkelighet eller missionsbevegelse i retning av å bli noe sunnere på dette området, tror jeg. Eh, altså traditionellt har vi snakket om lekmannsbevegelser. Ordet lekmann er jo veldig flertydig, for det kan bety lek i forhold til eh, lærd, eller lek i forhold til ikke ansatt, altså at du, du, ikk, du får ikke penger for det du mm. gjør, sant? du er ikke profesjonell, eller lek i forhold til ikke ordinert. Mm. Og den vandringen mellom de tre betydningene, ikke utdannet, ikke ordinert, eller ikke ansatt, har vært en vært urydd, et uryddig landskap. Og jeg tror at, at det er sunt at ikke det ordet opptrer så ofte i dag som det gjorde tidligere, fordi det var ett uklart ord. Mm. Så det spiller in i dette med dannelse, sant, og okay. betydning av formell utdanning. Men vi må huske at formell utdanning skal nu må den står i en større sammenheng, og det ser vi også i, i utdanningsverdenen, at den legger vekt på betydningen av studieturer, betydningen av å, at utdanningen også tar alternative former, fordi vi trenger å lære med hele oss.
2: Men når du spør om det har vært en utvikling i forhold til å være en kristen student, en kristen, så er det jo Absolutt, det er kanskje mest av to grunner. Det ene er at den hadde jo en annen formålsparagraf, og kristendomsfag hadde en helt annen stilling. I, sånn at du, du fikk den enorme konflikten hele tiden. Eh, og samtidig så hadde, så førte det med seg att eh, ikke bare med så gikk på syndagsskolen og vokste opp i kristne heimer, og gikk på alt som var, for det var jo bibelbelt, ikke sant? Og til og med spennende. Eh, Adler hadde en del kunnskap, men med som var i det kristna miljö hade du möge bibelkunskap och då var det lättare att att vurdere men det med inte fick det var den der reella hjälpa till att identifiera vad är förenligt med kristentru, tro och vad är inte och faktiskt upp vår vurderingsevne det har kommit parallellt med, med att det har blivit mer og mer pluralistisk mangfoldig i dette samhälle vårt men vi heter tross allt ett livssynsåpent samfunn. Så det heter så fint i NOU-en ifra Stålsett. Og, og det må vi som kristne si, bruke for allt det er verdt, og avdekke hva er det er for noen livssynsperspektiver som ligger unna, både i lærebøker og i andre læremidler og i populærkulturen. Og vi må på den kristna kristne arena oppøve vår kompetanse, nettopp til å avdekke og til å vurdere, og da, hvis jeg får gå det til dette spørsmålet om studiepoeng eller ei, vi trenger studiepoeng, ja, men det vi aller mest trenger er bevisste kristne. De går inn i sine ulike studier, in i sine ulike fagfelt, med et uh, reelt blikk så er farget av det bibelske livssynet. Og derfor synes jeg det er kjempefint hvis vi kan bidra med kurs og seminarer for å merke hvordan Åh, oh, de er så flotte, kristne, varmhjertet, dyktige, men de er sosialisert in i en tankegang via sitt studium, som gjør at de veldig lett lager et gap selv i møtter å, ja nå er jeg profesjonell i faget mitt, data eller naturfag eller språk, og nå er jeg kristen. Men jeg er kristens, jeg er med det faktisk 24-7. Og vi er kaldt til å være lys og salt, ja. Og med er kaldt til å avdekke og ikke mindre bekrefte alt med er sant og godt der ute. Så ja, og det er forpliktig å på en skole med kristent verdigrunnlag og spørre hvordan bidrar vi til å gi ekstra hjelp til studentene til, enten de er kristne eller har et annet livssyn, til være der og vurdere og avsløre denne neutralitetsmyten og på det andre kunne tilby noe mer enn bare studiepoeng fag, fordi folk det ute trenger at vi går noen steg i lag med det og det er for denne konferansen så unikt tenker jeg, det er ikke noen studiepoeng her, men også mye lærte om det for livet og for faget
1: Dere er jo begge regelmessig inne som skribenter i dagen, og da er det jo ikke så sjelden at det er filmer eller tv-serier som blir analysert. Og det er jo egentlig noe det som, som jeg synes det er noe det mest spennende da, med å holde på med å være, og prøve å være en kristen avis, nemlig å prøve å, å se den tiden kulturen som vi lever i ut fra et, et kristent ståsted. Hvordan, hvordan opplever dere nå klima er, om du vil, jeg tenker på at det var liksom i dagen, i riktig andre dager, så mente den første redaktøren, Johan Slavik, at vi kunne ha filmanmeldelser, men han måtte skrive dem selv For det var han som på var i stand så til å pass. sondre da, mellom de, hva som passet seg og ikke han, Og det har jo pietismen har hatt med seg i en ganske sånn streng tradisjon, der det går på teater, det å gå på kino og det heter «Var for mange utenkelig» mm. Sånn at veien derfra til å anmelde både bøker og filmer og hva det måtte være, det er ikke alle som har vært like interessert i det men hvordan opplever dere forutsetningene For å kunne gjøre det nå Og er det på en måte Hvordan vi forholde oss til kulturen Er den en eller en en fiende?
0: Nei, det er jo, det er jo kanskje både og Og at kulturen er mangfoldig Og at vi, vi trenger da Å, å, å spørre oss hvil, Hva i kulturen er Kan vi på en særlig måte Sånn som Margun snakket om Bekrefte og hva trenger vi å det på en særlig måte, så er det noen ting i kulturen som er trendsettende, som er viktig å vite noe om, fordi det påvirker så mange. Eh, Margun, du hadde jo her seminar om, om denne tv-serien Big Bang Theory, som jo er en av de absolut mest sette tv-seriene på, på lang tid, og, og, og preger folk over tid, Uh, helt opplagt i forhold til, til et, et sekulært livssyn. Uh, og så uh, kan du si at i er en ting, og så av og til er ting tidstypiske. Det, det er en annen side av saken, en, fordi det ikke nødvendigvis kanskje, i seg selv kanskje har så veldig stort publikum, men det kan være særlig nyttig for oss. Og, og så kan det være at vi, vi har viktige kristne stemmer som vi trenger å løfte frem fra kulturen, der, der folk integrerer kristentro på en naturlig måte. Jeg skrev akkurat nå en sak til en annen publikasjon, den var unevnt, <laughs> eh, om, om klassisk kristen kriminallitteratur, som jeg har vært väldigt interessert i og, og, og hatt gleden av. Og da ser jeg at det finnes en rekke kristne forfattere og de to mest kjente er Chesterton med Father Brown som går nå på lørdag kveldene for den som følger linjært TV. Ja. Eh, eh, og, og, og så har vi Dorothy Sare som en veldig spennende kvinnelig eh, både skrev både disse populære, i, eh, i England veldig populære fortsatt, og, om Lord Peter Wimsey. Og her ser vi at hun, det er ikke noen kristendro direkte, men indirekte bæres historiene av et kristent univers så å si, en kristen forståelse av tilværelsen.
2: Mm. Og der må seser du indirekt at uansett eh, så er det en en ramme av et gitt livssyn eller det er pekere til ulike livssyn i fortellingen i populærkulturen. Og når Lars her bruker tidstypisk og trendsettene, så gir jo det en veldig god uh, oppbækning til oss om at wow, vi er jo nødt for å lytte til dette, mm. hvis vi virkelig vil være lys og salt. Ja, hvis vi vil uh, formidle evangeliet om Jesus, så må vi vite hva som er å prege på populærkulturen. Men det er klart, den gang jeg var ung, da var det liksom ikke rätt å snakke om en mediekultur i, i den forstand av ordet som vi vil bruke det. Og då gikk det an å gi litt klare rammer, du går og kino, du ser ikke det og det og med ikke fjernsyn og den stilen nå er det helt kul umulig, for det man omgis av mediene uansett og det som er farlig då det er å bare gjøre et knefall og tenke, det er bare sånn og så er det vel forresten bare underhållning, så da er det ikke så farlig, eller jeg er jo så kristen så det preller av og de to mytene som det jo egentlig er de må jeg innrømme at jeg, jeg av og til møter enda kristne. Og det, det synes jeg er djupt tragisk. Um, så vi har en, en jobb og gjøre i å um, pusse brilleglassene våre, som vi ser alltid gjennom, og la oss be om at det får forverdig, de bibelske brilleglassene. Og så hjelpe hverandre til å kunne bekrefte og utfordre og våge å si nei til en del fortellinger som faktisk ikke gjør oss godt. Mm. Vi kan lese om det for å vida hva det er som er å prege, sånn at vi kan møte den andre når vi skal dele evangeliet. Men vi trenger ikke se alt. Men det er klart det er ironisk. Merkst du, jeg, vi får beltespenn, og likte det uttrykket. Ja, ja. Som,
1: det er på jæren, sant? Det er jæren, ja, ja. jæren ja, ja. som
2: grein, når jeg kom hjem från min fyste kinofilm, O det var Sound of Music. Mm. Og jeg grein for det at jeg følte det var nok med å være på kinoarenaen som ikke stemte. Så det var ikke filmen, men det var arenaen jeg var på. Og min herlige mor, hun sette seg ned, men jeg glemte det aldri. Hun om jeg skulle gi lag med deg for å vise at det vi meinte, at det var greit for deg å gå og se den kinoen. Mm og jeg med et sysken, barn og en onkel. Men det illustrerer litt av eh, hvordan tenkningen var svart kvitt, selv om mine foreldre ikke formidlet det som svart kvitt. så var det der som lå i den kristne kulturen. Og da var jeg meget frustrert når jeg opptatt hvor mye kristne folk såg av dette i time og sånn, og jeg kom til var, dette kan jo ikke stemme, hvorfor er det galt å gå på kino, men det kan se hva som helst på fredagskvelden på TV. Ja. Og da begynte det å slå sprekker, og det var kanske begynnelsen til at jeg gikk in i det rommet med at må analysere, selv om ikke jeg ikke brukte det ordet, vi må stille spørsmål. Og all kreativitet utøves jo fordi vi er skapt den krea, i den kreative Guds bilde. Og alt som er av glimt av sannhet, er jo en peker til Gud. Men det er mye som brukes av negativt, og negativt, så vi må skjelne.
1: Godt sagt, godt sagt. Du, vi sitter jo nå på et kjempedigert hotell her, som visst nok ble bygget opprinnelig som en sånn at kommunisteliten sin skulle kunne trekke seg tilbake igjen. Noen var jo som kjent likere andra andre og i de tider. Og mange av deltakene her er jo fra Øst- og sentraleuropa bibeltimeholder en regionalsekretær i det egyptiske bibelselskapet. Dette er jo folk som på en annen måte enn oss har varit vant med å være en kristen minoritet og som, som har andre vel forventninger til både storsamfunnet og kanskje til seg selv også. Hvordan opplever dere at den altså det møte med de preger deres egen forståelse av å ja, kalle om mulighetene og utfordringene hjemme i Norge. Nei, det jo, har jo
0: vært ufattelig lærerikt, og for egen del så har fått lov til å være med helt fra begynnelsen av i når, vi begynte med et par hundre, og nå har vi mellom 6 800 hundre.
3: Det var i 2004, eller? 2002. 2002, for, ja. Ja, for ja. Det er faktisk
0: en dobbelt bakgrunn. Ja. Det ene bakgrunnen att at et apologetikk, et på den store Hope 21 konferensen i Budapest, evangeliske alliansen sin, og det andre var et, en, en, et ønske om ett et forum, et lederskapsforum for øst- og sentrale Så ble dette for hela Europa, og med det apologetiske nettverket inkludert i hjertet av, av det hele. Og det klart, det tror jeg kanskje har vært en av de største betydningene av ELF, har varit at ikke bare det med å gi argumenter og grunner for kristentro, men på enda dypere at kristentro er sann. Og det var mye, altså, vi har fått lov til å ha, det i centrum av en etter hvert stor og ett av vart inflytelserik kristen konferens för alla möjliga slags personer så här en, en har fått något om det apologetiske eh, sanningen tro i kärlehet oavsett eh, vilken arena eller vilket kall eller vilken roll eller vilken uppgift en har så så jeg tror vi har lärt väldigt mycket över över åren här för att det har varit fullov med her och og, og lytte og lære Og så gjennom European Leadership Forum ELF som det kalles på kort mm. Så har vi også uh, Fått møte utfordringen Invitasjonen til å være aktive I Lausanne-bevegelsens regi Internasjonalt Så ELF har vært porten for oss eh, Utover i, 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 så, I Afrika for eksempel I Øst-Afrika, Sentral-Afrika Der vi har fått lov til å være de siste årene En del
2: og midt i denne læringen som gjør oss så ydmyge, så, så er det også leie veldig tydelig kall, kjenner jeg, til å dele det jeg har fått lov å få, og det jeg har fått vært med å utvikle på Gimlekollen med dig i gamle Øst som plutselig ble overskylt med alle disse populære seriene og filmerne. Og jeg kommer aldri til å glemme første år var her og hadde seminarer om noen såpeserier og hvordan de ville særlig påvirke oss kvinner i synet på vår verdi og hvordan vi skulle leve og sånn. Og det var jo køer av folk som ville snakke med meg etterpå. Fra Romania, Ukraina, Serbia, ja, you know them, alle disse landene. Og år etter år etter år så har jeg adressert ulike Serier, ulike filmer, ulike trender for populærkulturen som vil gjøre noe med oss, og så ikke bli værende i det, men bli værende i wow, hvordan kan vi møte dette fra et kristen perspektiv? Og, og det å få lov til å dele et verktøy selv for at vi må bygge bygger ut, det, det har vært bare så meningsfullt, og jeg kjenner vi et ansvar for å gjøre det. Og akkurat det samme er det jo nå vi opplever når vi er i Uganda, Kenya, Etiopia, Tanzania, Sør-Afrika, fordi vi har et ansvar at ikke de havner i samme grøft som vi var i. For vi var i en grøft mm. når vi tenkte svart kvitt. Ja, ja. Vi var i en grøft når vi trodde at vi kunne bare skjerme ungene fra mediefortellingene. Nå må vi gå steg og lag med de, og vi må både be og arbeide for at de våger å stille spørsmål, og at de kjenner den bibelske store fortellingen om skapelse og fall og frelse for løsning, og kan henge alle de andre fortellingene i Bibelen på de fyra pilarene. Og så stille spørsmål, hva blir jeg egentlig fortalt om det er i barneteve på NRK Super eller en film på kino? og hjelpe dem til å våge å velge vekk, for det er «a better story to tell», for plutselig å snakke engelsk her.
3: Hvordan er det med situasjonen for kristne? Altså, vi ser fra Norge og tenker naturlig nok på kristen Norge, men hvis vi ser på kristen Europa, da, hvis det er inntrykk, altså, her, hva er likt og er forskjellig hvis vi skal se på noen sånn store linjer?
2: Hvis jeg kan ta en linje, som jeg merker særlig i samtale med kvinnene, så kjenner de et veldig press ifra på den ene siden en traditionell mer ortodoks kristendomsforståelse som er å prege samtidig. Og det veldig sekulære som de ser så tydelige spor av i fra kommunisttiden, og som får litt nye facetter nå på grund av populärkulturen. Så de, de har en kamp på bägge fronter, for de de vil foridtler Jesus. De vil formittler friheten. De vil formittler at man kan faktisk try på Bibeln har tilllite til Bibeln. Bibeln er en go autoritet. Ikke som der de k kenne if frå en misforstått ortodoks sammenhang og i får det politiske live. Så bara den beten er forskjelllig og lige val, så kan med umiddelbart relatere lite vor en situation i når gå at det ja. Det er en kamp i ulike retninger om å forstå med frimodighet på Bibelns grund, i kjærlighet og varme, og takknemlighet av var det faktisk er noe som er sant, som står fast, som ikke opptikker hvordan jeg vil tolka det. Og like mye som vi frontet så sterkt respekt for tekstene når vi er i populærkulturen, så må vi ikke glemme respekt for tekstene i Bibeln. Hvordan møter vi deg med respekt?
0: Når det gjelder Europa som helhet, så er jo det veldig mangfoldig. Eh, forskjell mellom eh, Nord- og Nordvest-Europa som vi kommer fra, eh, der vi har den, den protestantiske, den lutherske eller andre protestantiske tradisjoner, eh, hele reformasjonstradisjonen. Vi har Sør-Europa med det katolske, vi har Östeuropa med det ortodoxe, Østeuropa også med det kommunistiske som vi snakket om her i forhold til hvor vi er nå. Så, så det er klart det er en stor forskjell, med mitt i forskjellene så, så er det en voksende, et voksende press fra det sekulære samfunnet. Og en har ett press tror jeg, fra noen, dels generellt i samfunnet, det å og, Margun du nevnte det, livssynsåpne samfunn, det å Ås uh, Guinness, uh, som har en kjent kristen kultur kritikerforfatter som har vært her på uh, ELF uh, en rekke ganger. han snakker om at vi trenger å, 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 å verke den den religiøse tvangstrøyen i gamle tider der et religiøs syn skulle tvinges inn over alle og heller ikke den sekulære tvangstrøyen der, der, der den, den nakne sekulære skulle liksom være det som, som gör at all religion og religiøsitet og Kristen tro fjernes fra den, den fellesarenaen i samfunnet men derimot det samfunn som er det vi kaller det livssynsåpne, der vi, der vi sammen möte så brynes på tvers eh er vi ju rätt in i norsk samhäng, är med lockeboller och lagsandakter och det är en med det andra, är inte Det är det är mitt i det, men jag ser at press är också från någon lobbygrupper, är i samhället. Vi har nyatistarna som fortsatt är är starka, även om de inte kanske så starka i alla samhällen som de var. Eh religion är farligt, bara fel, säger de. Och vi har presser fra islamisme, inte sant som som är viktigt eh kollega Stefan Gustavsson eh, som jobbar lite i procentställning på Gimlekoln och så på NLA Gimlekoln eh han har sk skrivit akkurat för några dagers sedan en 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 lasik i lucka öynne för det politiska kravende politiske påståenden fra islam i sin klassiske form, sant det er viktig. Og så har vi hele den, skal vi si homofili lobbyn, ikke sant, som vi vet er et vanskelig område, et sensitivt område, og samtidig så, så presses vi som står for et klassisk kristent syn på på vi presses fra mange hold. Og disse mekanismene, de er felles. Og, og i en bok som kom ut for en, en noen år siden så fikk jeg lov til å skrive om Vesteuropa og, og, og prøvde å skrive litt om, om trosfrihet i Vesteuropa og jeg tror det gjelder breier enn akkurat väst. At vi har, en ting er den juridiske friheten vi har, sant? og den kan vi være takknemlig er stor. Men så er det også spørsmål om hållningen vi møter politisk korrekthet snakker han av og til, sant? Om, og disse lobbygrupperne og så videre. Og så går det på om folk oppfatter vår, vår tro som, som mulig, og tro på i tatt som, som et rimelig alternativ, som en faktisk har der i, 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 på smørkålsbordet, i menyen av ulike ting. Og så går det på om, om folk oppfatter det som troverdig eller ikke. Og de tingene her, de tror jeg vi har felles, men oppleves selvsagt i ulike grad fra land til land, och i et hvert land er det ikke likt fra sted til sted, men men denne, de, disse type utfordringene, det er det ELF som sammenheng særlig ønsker å fokus på. Så det oppleves veldig meningsfullt for oss å være en del av det.
2: Og det er jo ikke tvil om at det er veldig av det som du refererer til nå, Lars, her med i populärkulturen. Så det er ikke for ingenting vi snakker om at populærkulturen spegler det samfunnet den er med på å forme, og den revolusjonen som har vært på det området der er jo noe av grunden til at det er så likt mitt i ulikhetene fra A til Å i Europa. Et år skulle jeg undervise nere i Østerrike, og så skulle jeg sjekke hva som var mest populært av serier og filmer. Begynte i Portugal og i Ukraina, og det var ikke vanskelig å finne fem så låg på topp andre plass. Og hva det så formidles der? Jo, det er relativismen og individualismen. Du velger det som funker for deg, det som er grejt for deg. Ofte er det i sekulære rammer, og så lefler du med religiøsitet innen der. Så det koger jo egentlig ned til at det på livssynsområdet får med enormt med innspill til vårt livssyn ifra dessa fortellingene. Og så spegles det igen i de ulike fasetterne som Lars nettopp refererte til. Når jeg jobber ekstra mye med Disney, er det er kjempeflott å få forsker på Disney. Det høres jo ut til at jeg bare leker meg. Men det er mer alvor enn som så. Og når jeg kan være i slummen i Nairobi og snakke om Elsa i filmen Fros, som synger «La det gå, la det gå», det er ikke noe rett galt for meg. Og jeg kan gjøre det samme med ungdomspastorer som kommer fra Østeuropa. Og begge grupperne innser at det «øy», her er det mer enn bare underholdning, her er det noen verdier som vi må utfordre midt i alle de gode verdiene som disney univers har å by på. Så jeg er redd at vi ofte negligerer de fortellingene i populærkulturen som primært retter seg inn mot barn og unge. Hvis vi lytter oss inn på dig og analyserer de og snakker om de, så vet vi plutselig også mer om hva som vil være med å liv. Framover. Fordi populærkulturen er tidstypisk og trendsettende. Det er der en først lefler med tabuer og krysse grenser. Og smukk, der har det i politiske avgjørelser før vi vet ord av.
0: hvis vi skal kan legge til helt kort, så klart hvis det så igjen gjenspilles og forsterkes av det folk møter i skoleverket og i høyskole- og universitetsverden, da ser vi hvordan... Det blir denne spenningen inni oss som kristne, denne kognitiv dissonansen, dissonansen sant, mellom påstander som står imot hverandre. Og da viser det bare utrolig eh, klart at her må vi bygge apologetisk kultur.
1: Ja, og ellers er det verdt å merke at omtrent nøyaktig seks måneder så kommer det frost 2. Ja, det, det, noen, det tror mine døtre til å gjøre meg oppmerksom på om jeg ikke det selv, for å si det sånn. Vel, vel. Takk for at doka tog utototid. Det er lange dager her. Nå fant vi en liten sånn pause midt imellom. Dette var veldig spennende som alltid.
0: Takkador. Takk på botten.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?